0: 大家好，欢迎收听第二十三期的《观众报》，我是丹尼。今天这期节目呢，我想要分享我最近读完的一本书，也是一本世界名著吧。它就是大文豪托斯托耶夫斯基写的《涅朵奇卡》，是完整的名字叫做《涅朵奇卡·涅兹瓦诺娃》。这本书呢有两个很特别的地方，第一个可能就是它是一个未完成的作品，它的副标题其实是一个女人的一生。但是呢，这本书其实只写到女主角她长到十七岁的时候，到这边就戛然而止了。在现实生活中，当托斯托耶夫斯基写到呃第三卷结束的时候，其实他就被流放到西伯利亚了，所以他的写作就这样搁置了。直到流放结束呢，他继续写其他作品，也没有再呃重新把这部《涅罗奇卡》进行一个续写。所以这本书直到今天，它都是一个未完整的残篇的状态。这也给了我们在阅读、讨论或者说解读的过程中呢一些非常大的空间。第二个很特别的地方就是这本书，它完全是以一个小女孩的视角来写的。当然了，计划写的是涅朵奇卡的一生，所以一直是以她不同年龄段的视角来写。但是就我们能够读到的这个她。九岁到十七岁之间发生的故事，都是以叶朵奇卡本人，她是一个小朋友的视角、小女孩的视角写的。我对这本书的第一印象，其实就是一个大大的疑问：为什么托斯托耶夫斯基要用一个小女孩的视角来写一本书？而且他写的，我觉得，嗯、呃，非常真实，可以引起我们很多的共鸣，特别是让我想到了我还是一个小朋友的时候，我看待这个世界，然后。一些就是可能是无意识的思考，这些无意识的思考呢，都被托斯托耶夫斯基用非常冷静、非常理智的语言写了出来。这本书他是用第一人称来写的嘛，那他经常会有一些和读者的互动，就好像是他在跟你说话一样。叶朵吉卡他就会说：“现在我讲的这部分，呃，是让我可以有一个神游自己童年的机会，他觉得不能错过这样的机会。”是呢，作为读者在读的时候，也好像是在神游自己的童年一样。目前呢，《聂朵奇卡》这本书的中文版大概有三个主要的版本，一个是1959年由上海文艺出版社出版的《聂朵奇卡》（涅兹瓦诺娃），第二个版本呢是翻译家荣如德译文集中收纳的《聂朵奇卡》这一篇单独的篇目。还有一个最新的版本是山东文艺出版社出版的《涅朵奇卡》，是呃去年二零二三年九月出版的。我读的版本是荣如德译文集这个版本，因为我之前也读了由他翻译的《卡拉马佐夫兄弟》和《白夜》。在他的这个译文集中，还收纳了托斯托耶夫斯基的《白痴》《白夜》《女房东》啊、呃《小英雄》和《庄园风波》。在读完《涅朵奇卡》之后，其实我最想要继续读的是《女房东》和《庄园风波》，因为《女房东》是和《涅朵奇卡》差不多同一时间写的一部作品。那我先来讲一下我对于这本书的一个整体印象吧。首先呢，这本书它分为了三个部分，第一部分呢讲了涅朵奇卡大概十岁以前的故事，主要讲了他和他的母亲还有继父叶菲莫夫之间的事情。第一部分的结束呢，其实他的继父和他的母亲都去世了，那么叶朵奇卡他就进入了一个寄养家庭，开始了第二部分。第二部分的主角呢是涅洛奇卡和他的同龄小伙伴卡加，卡加郡主他们之间的一个感情或者甚至说是心理对决的故事。第二部分的结尾呢，卡加一家都呃离开了他们所在的城市。所以呢，涅多吉卡就进入了第二个寄养家庭，并在那里一直成长到了他应该是成年的时候。他的这第三个家庭呢，家庭成员是两个比较年轻的夫妻。在这里呢，涅多吉卡通过和女主人之间的交流、学习以及大量的阅读书籍，啊、呃，迅速的成长了起来。小说到了这边就结束了，但是实际上呢，这只是书的一半。啊，因为我们从托斯托耶夫斯基的一些书信集里面可以得知，他原本是想写六部分的。那么，对于聂朵奇卡这个故事，或者说主角本人，他之后发展的一个推测呢，我们可以在之后再讲。在写作方面，作为托斯托耶夫斯基他一个比较早期的作品呢，我们已经可以看出他标志性的第一人称叙述，啊，书信体以及自白，加上见货和读者的互动。加在一起的这样一个写作风格，在人物方面呢，我的感觉是涅朵奇卡，他作为一个小朋友，或者说，嗯，可能成年后的涅朵奇卡，他以这个他的角度在叙述他的童年的时候，他总结出来他是一个总是在观察、总是在倾听、总是在思考的人。涅朵奇卡他会尝试去总结出一些对于他观察到现象的解释。在故事的一开始或者第一、第二部分，他其实很少有大段大段的对话，大部分事情的发生我们都是通过描述性的话语来看到的。但是呢，这并不代表他没有和他周围的人说话。实际上呢，他应该是和他们有很多对话的。他对不同的人都去倾诉过他的故事。但是，好像作为叙述者的涅朵奇卡，他就不会去写他说过他，比如说冒号我说了什么什么话，他不会这样子写。他写下来的东西总是他跟别人倾诉过之后，别人对他的一个态度或者说是变化。比如说，在和卡嘉在一起的时候，他就会说，每次他听了我的故事，他对我总是变得更体贴、更认真。我说认真是因为。我的悲惨的童年，除了引起他的同情以外，好像还赢得了某种尊敬。我觉得这是一个很好的例子，就是说聂朵奇卡他总是观察，观察之后他还会去总结，但是他的这个总结，我觉得是直觉多于道理。非常善于观察的聂朵奇卡他自己对于这方面也是有所察觉的，比如说他来解释为什么他会去做这样的事情。他会写到，呃，我在各方面成长得很快，许多新的感受在我的身上已经开始觉醒，尽管还不自觉，但分散了我进行观察的注意力，因而我最终也就习惯了这样的生活，习惯了这些现象，习惯了我周围的人物。我觉得涅多奇卡他在童年的时候，他其实知道他生活在一群比较荒诞的人物周围，尤其是他，呃，小时候和母亲还有继父。和叶菲莫夫这位非常夸张、自恋又堕落的艺术家生活在一起的时候，但是很多事情小孩子是无法去解释的。善于观察的涅罗奇卡，他就会把这些事件记住，然后仔细的咀嚼，沉默的他自己去寻找一个答案。在他经历的这些事情中间，他经常是处于一个无意识的状态，然后在他。写作这本书，我们可以说这本书是聂斗奇卡，就是成年后的他来写的一个自传嘛。当他来回忆这些事情的时候，他又会突然明白过来，或者说，他一开始经历了一件事情，但在之后又经历了另一件事的时候，才会突然明白过来之前那件事情是怎么回事。比如说，在他的第二个寄养家庭里面，面对这对夫妻他们之间的微妙的态度。聂朵奇卡是这样写的：“他说，不知道为什么，这淡淡的微笑，这居高临下的宽厚态度，这存在于他们之间的不平等现象，却深深的刺痛我的心。我保持沉默，克制自己，只是带着孩子气的好奇心和难免偏激的成见，孜孜不倦的观察着他们。”这里讲的是他一开始就直觉的感觉到这对夫妻，也就是他的继养父母之间存在的一个很奇怪的现象。但是他只是有了这样的感觉，并且持续的观察着。到了后来呢，他就看到了这个男主人彼得在照镜子的时候，他在换表情，就是一个很狰狞、有点童年阴影、恐怖的现象。他看见这个场景之后，涅朵奇卡才发现，他一开始直觉的那种微妙的感觉，其实就是彼得对于他们之间一开始就有的一个敌意，直到这个时候才明显的浮出水面。另外还有一个我认为非常好的关于直觉观察和无意识状态的一个例子，它也可以说是串联起了涅朵奇卡人生的第一部分和第二部分。也就是有一次，他和这个艺术家养父叶菲莫夫外出的时候呢，就看到了一个有红色帷幕的房子。那回去之后呢，涅朵奇卡一直心心念念的想着这个地方。嗯，托斯托耶夫斯基写道。嗯，第二天醒来，我首先想到、首先关心的是挂着红色帷幕的房子。妈妈刚走出院子，我爬到窗台上，开始望着那栋房屋。那早已激起了我作为一个孩子的好奇心。我特别喜欢在华灯初上的傍晚看它。那时，这座房子灯烛辉煌，整块大玻璃后面的紫红色帘幔开始射出一种特别的雪一般的闪光。其实我们读者后来就知道了，这座红色帷幕的房子其实就是聂朵奇卡他的第二个家庭，也就是他的父母去世之后他被收养的地方。但是它首先是以一个呃物体呃出现在了聂朵奇卡的生活里，然后被被他进行一个无意识的、非常好奇的观察着。当然这一段写的特别好的就是他说紫红色的帘幔。后面闪出一种特别的血一般的闪光，就知道这个里面可能会发生一些不一般的事情。当然，这个血一般的闪光，可能就是涅洛奇卡他后面经历的一些可能比较疯狂的、歇斯底里的这个心理状态。那么刚才有讲到，涅洛奇卡他其实是习惯性的想要去把每件事情都解释清楚的一个人。虽然他从小的生活状态是一个比较边缘、比较偏激的情况，但是呢，他又非常非常的敏感。当他发现他无法去解释一些事情的时候，他就会变得非常痛苦。比如说呢，他的继父叶菲莫夫去世的时候，嗯、呃，当他昏倒之后醒来，被一家好心人收养的时候，他是这样写的：“他说一切我都记得，我也记得自己怎样设法给他弄钱。”但要从所有的事件中悟出道理来，理出头绪来，我却做不到，只觉得心头越来越沉重。因为我们知道，其实是这个叶菲莫夫，他最后、呃、等于说是杀死了涅朵奇卡的母亲，因为那个时候母亲病重嘛。然后呢，叶菲莫夫他其实就逃跑了。这个时候，涅朵奇卡他是非常的困惑和矛盾，因为他首先他的良知告诉他，不应该就这样抛弃他的母亲。然后他另一边，嗯、呃，又非常向往和叶菲莫夫，就是他的继父一起生活，所以他的心是非常非常煎熬。那么对于他那个年龄段的孩子来说，他没有办法去理清楚这一切到底是什么意思。我觉得这也是托斯托耶夫斯基想要在这本小说里面探讨的一个道德观中一个非常矛盾的地方。对于这个故事，另外一个比较主要的人物卡嘉。涅朵奇卡也有自己的观察和总结，比如说在和他认识的一开始，他就总结出了卡嘉性格中的呃矛盾的地方，比如说他会写到他天真的和他的年龄不相称，有时会提出极其荒唐可笑的问题，但是在别的场合，他的回答又表现出细致和巧妙的远见卓识。在整个第二部分我读完之后，我觉得卡嘉。好像就是聂朵奇卡的另外一个人格，或者说是他并没有表现出来的那一面。在网上很多读者，他们都是在第二部分和聂朵奇卡会产生一个很强的共鸣，也就是我们在小时候对于同龄人有一种又爱又恨又嫉妒的这样的感觉。我觉得可能在小时候，对于一个同龄的小朋友，嗯，那种爱和恨它是同时产生的。尤其是当他和你自己的性格是完全相反的时候，《托斯托耶夫斯基传》这本书的作者约瑟夫·弗兰克他在讲到呃这一部分的评论的时候，嗯，他是觉得这里卡嘉和涅朵奇卡的关系是后来托斯托耶夫斯基会不停的在作品中呃加以利用变形的一种心理对决的关系，甚至是一个孩童版的因爱生恨。我觉得他讲的这个“心理对决”四个字非常的贴切，因为首先之前也说了，这本书它完全是一个以心理活动为主的描写。在面对卡加的时候，涅朵奇卡他们经常有一种对峙，有一种沉默，或者说是暴风雨来临之前的那种安静。然后呢，他们可能会爆发一次冲突，或者是有一方的这个退让，有一方会大哭大闹等等。他们每一次见面的时候，好像就是一场这样子心理上面的巅峰对决。然后再说一个题外话，跟这个小说是完全无关的，就是我在现实生活中也认识一位卡嘉。其实呃，我也不懂俄文了，就是我看到卡嘉的英语的单词是卡 a t 然后我其实有一个以前的俄罗斯籍的老师，名字就是卡 a t 她其实在，在呃我们看来是一个非常典型的俄国女性的形象，但是和这个小说里的卡蒂亚当然是还是不一样了。不过我也是读到这边才发现，哦，原来卡蒂亚就是中文的卡佳。那刚才正好在讲第二部分涅罗奇卡和卡佳之间的故事。其实呢，我相信大家在这个部分里面，除了对于自己童年的时候和同龄人相处之间的关系，这样子一个共鸣之外，还有一种大家满足于自己的脑补、自己幻想世界的这样的共鸣。其实呢，我们非常清楚的可以看到，叶朵奇卡他本人是一个幻想家，这可能和他的家庭有关系，也就是他的母亲和他的继父，他们都是幻想家。他的母亲是幻想和艺术家有一个幸福美满的家庭，然后他的父亲呢是幻想自己是一个很有才华的艺术家，他的才华不会枯竭。涅朵奇卡呢，他是通过自己的观察，自己强行给一些事情的解释，并且呢就这样子来幻想一个一切东西都可以自洽的世界。涅朵奇卡他面对痛苦、不确定以及。和卡嘉的心理对决的时候，他会有一种自己内心的自洽，我把这个称之为“先苦后甜”的强大魔力。比如说，他会这样子想：他说，我不自觉的决定暂时仅仅满足于幻想世界，因为在这个世界里唯我独尊，那里只有失意，那里只有欢欣。至于悲哀和不幸，即便有，也不占主要地位，只起到必要的过渡作用，以加强先苦后甜的对比。好让命运来个急转弯，把我头脑里如火如荼的罗曼斯引向幸福的结局。我相信很多从小也是用先苦后甜来说服自己的人，也会有这样的感觉。另外一种聂朵奇卡式的内心自洽，呃，或者说它是一种时间加速大法，是这样的。他写道，就这样，新的印象渐渐排挤了旧的，想起自己凄凉的往昔，也不再引起我的剧痛。回忆已被新的生活取而代之，我觉得这可能是我最近生活的一个状态。当然不是想起自己凄凉的往昔了，也就是想起前几年的一些事情，已经觉得是非常遥远的。关于新的生活的回忆已经开始取代旧的生活。在这个部分里面，涅朵奇卡他在寻找一种自洽的同时，他又是非常敏感多疑的。比如说，他在和卡嘉他们关系变得非常非常好，他们的感情达到一个巅峰的时候，第二天他写到早晨醒来，他产生一个念头，也就是昨晚发生的事纯属海市蜃楼，他们无非在彼此故弄玄虚，捡到一些鸡毛蒜皮的事情就急急忙忙当做惊天动地的大事，这一切都起因于我们在接受外来印象方面缺乏经验，不习惯。他的这种描述“一惊一乍”表现的这么一个语句，让我想到了两件事情。第一件事就是，我觉得我自己从小也算是一个情绪比较大喜大悲的人。托斯托耶夫斯基在这边他写到：“我们一惊一乍，主要是因为我们在接受外来印象方面缺乏经验，其实也就是因为无知，因为懂得太少，经历过的太少，所以才会一惊一乍。”我觉得他讲的很有道理。第二个就是，嗯，其实我觉得现在网络世界上大多数的人都是大惊小怪的，从各种各样的热词，包括呃，当我们要给我们的东西、我们的作品起一个标题的时候，甚至是发布一篇普通的帖子，我们都要有一种冲击感，包括在里面，只有越让人惊诧的词，才会呃越引入目。所以我感觉，在网上冲浪的时候，所有人都是一个非常亢奋、非常大惊小怪、一惊一乍的表现。我不知道这样的现象是如同陀氏写的，我们对于外来的印象接受的太少，还是说现在我们已经接受了太多，所以不大惊小怪的话就不会引起人家的注意。那么已经说了好多关于第二部分的内容。那、嗯、么其实很多读者都更加的喜欢第一部分，也就是关于涅朵奇卡的继父叶菲莫夫这位虚假艺术家的故事。关于第一部分，我个人觉得他是颇有说教意味在里面的。在了解了陀氏写这部作品的背景之后，我才知道原来他是有意为之的。他这部作品其实是有一个教育的目的在里面所以呢，第一部分其实写的也非常的直白，他有。直接简单明了的把一些道理的东西去告诉读者，比如说他会讲叶菲莫夫和其他的艺术家朋友们在讲话的时候，人家会说你既没有耐性，又没有勇气。刚才你在灰心丧气的情绪下说自己没有才华，不对，你有才华，你可以相信我的话，你有才华。这第一部分是关于才华的，而且呢，在最最开始其实已经对。叶菲莫夫的才华进行了一个完整的总结，也就是当他第一次在演奏他作曲的这一套变奏曲的时候，他就写到，这套变奏曲是他的第一部，也是写的最好的小提琴作品。从此之后，他任何曲子从来都没有演奏的这样好，这样充满灵感。其实从这里我们就已经知道了，这是一个伤仲永的故事。对于叶菲莫夫的癫狂和堕落。陀斯托耶夫斯基也有非常明确的一个表示，他写到：“他把整个一生都奉献给了一个根深蒂固的固定观念，因为最初他确实表现出真正的天赋，一旦要他放弃这样的固定观念，那太可怕了。”当然，我觉得这里一方面是陀是作为一个作家，对于读者的一个可能出于一个宣教的目的写的非常明确。第二个就是这本书，我们要知道它是以。涅朵奇卡的视角来写的，所以我觉得，呃，其实这是成年后的涅朵奇卡对于他继父的一个非常明确的总结。而为什么他可以总结的这么犀利，这么的精准？我觉得这就和陀氏对于涅朵奇卡未来的一个构想和安排是息息相关的。那、嗯、么，其实大家普遍的认为，陀氏对于涅朵奇卡之后的一个构思，就是他也会成为一个艺术家，他会成为一个歌唱家。所以我觉得这就是为什么当涅朵奇卡他在回忆童年的时候，这个第一部分，也就是关于艺术家音乐的这一部分，他写的是最犀利、最精准的。还有一句我非常喜欢的描写，就是在讲叶菲莫夫他终于发狂的前夕，陀氏写到嗯，他那松弛的琴弓只能虚软的重复那位天才的最后一个乐句。”就在这一瞬间，对他虎视眈眈已有十年的癫狂症，终于不可避免地把他彻底打垮。可能所有学习过乐器的朋友也会有相似的感受。虽然说我已经放弃乐器很多年了，啊、呃，但是呢，去年年末的时候，我听了一场钢琴独奏会，然后呢，演奏者是我非常喜欢的钢琴家 Alice Sarah Ott， 在那场演奏会的时候。呃，其实我听到了两首我曾经学习过的钢琴曲，都是肖邦的。而且这两首曲子算是我学琴多年以来，就是我认为可以给我自己画上一个总结、一个句号的两首我弹的比较好的曲子。当我听到我喜欢的钢琴家在台上演奏这两个曲子的时候，我觉得我的感觉就和呃陀氏所写的，呃，就是我意识到我自己只能虚软的重复。天才艺术家的乐剧的时候，我觉得是一样的。当然，因为我不再自己练习弹琴了，所以我听完那次演奏会，我是感觉非常幸福的。当然，也加剧了这个关于才华、天才和我之间的距离的这么一个感受。关于涅朵奇卡的第一部分，关于才华的这个讨论，之前提到的《陀氏传》的作者约瑟夫·弗兰克。他的一个观点，我觉得还是非常正确的。他认为这个地方陀是写叶菲莫夫的诗意，他的一个艺术上才华的堕落，他的一个愤世嫉俗，其实和社会当时的社会情况是没有关系的。也就是陀是他有意的把这个人个人行为的一个责任，嗯，一个道德观完全归咎于他自己。就他不是生不逢时，他不是因为这个时代的动荡导致他的呃生活、他的音乐理想产生了什么变化。陀氏在这边的一个文学创作，从描写社会心理，呃，转变成为了一个道德心理。我觉得这可能也是为什么这个第一部分给很多读者带来了非常大的共鸣。它也是聂朵奇卡这本书一个非常大的特点。就是他关注的更多是人物的内心，他的道德本身，而非这个时代、这个社会给他们造成的影响。所以，我们可以从生活在175年前的主角们身上获得一种普世的经验和共同的感受。接下来呢，关于书的第三部分，其实我觉得它主要写的是一个人际关系之间的微妙。但是我猜测，这个部分在陀氏最初的构思里面不是最主要的一个部分。虽然在这个期间呢，叶罗奇卡他成长为了一个成人，他的思想各方面都有了急速的一个进化。在呃即将开始第三部分的时候，呃成年后的叶罗奇卡他说，他和卡嘉之间的故事就是像我注定要遇见他一样，他也注定要找到我。再者呢，我不能放弃再一次神游我的童年时代的乐趣。然后他省略号，下面我要讲的快一些。所以我认为他这个接下来他要讲的快一些的内容呢，其实不是他所认为他的一生中最主要的构成他性格的部分，甚至可能是他在长大之后想要快速略过的一个部分。不管怎么说，我觉得这个部分里面写的。人和人之间无关年龄的一个人际关系之间的微妙，还是写的非常好的。首先，我们再一次看到了聂朵奇卡习惯性的观察总结着别人。他望着米哈伊洛夫娜的时候，有时会奇怪的陷入沉思，默默猜想：在我真正开始生活之前，我已经能理解生活中的许多现象。这是刚刚到他们家的时候，聂朵奇卡对他的一个描述。在长大之后呢，微妙感就体现出来。他写道：“我搂住他的脖子，和他热烈拥抱。可他又能怎样回答我呢？我感觉到自己只能加重他的精神负担。”这句话引起了我的注意。我想到了两个事情，一个就是，嗯，我现在有时候面对老年的长辈的时候，也会有这样的想法。就是大家已经不再是无话不谈的一个状态了。你说的什么东西，可能呃，只能够去增加他的精神负担。第二个是呢，呃，最近读的另外一本书《乌格雷希奇的疼痛部里面，还有写到主角从荷兰回到萨格勒布看望母亲的时候，他、啊、其实也是这么一个状态，有一种和最亲的亲人非常非常亲密。可以非常热烈的拥抱，但是却并不能有一个非常深层次的交谈的状态。在聂朵奇卡的第三部分呢，聂朵奇卡和米哈伊洛夫娜之间，他们是个亦师亦友的关系。通过和这个女主人的交谈，以及后来他们上课学习了声乐等等，聂朵奇卡的童年呢正式结束，他成为了一个青少年。他们的日常生活，聂朵奇卡是这样描述的。他们照例要谈上很久，通过这样的长谈，他又向我解释我的过去，因此我实际上好像在重新经历往事，重新学到许多东西。我想把这句话也作为我读这本书的一个整体的感受和总结。读托陀思妥耶夫斯基的书，呃，经常会让我有这样的感觉，好像我在重新经历我自己的往事。虽然说我们的经历和主角们是完全不一样的，但是通过他们的视角，他们的观察，他们敏感的性格，对于很多事情的一个总结。我觉得我自己的一些事情好像也得到了一些解释。在读完这本书之后，我当然也是非常的想要知道后面会发生什么。还有一个大问题就是，到底为什么陀氏他会用一个女性的视角来写一个人的一生的故事？就好像呃，在以前的播客节目里面有讲到。很多女作家去写男性视角的时候，都会被记者提问说：“为什么您是一个女作家，却要用男性视角来写，或者说用男主角来呃构成你的故事呢？”这里我觉得大家肯定也会想要问陀氏：为什么她作为一个男性作者，会去用一个女性，特别是小女孩的视角来写呢？那我在阅读关于陀氏的一些小说研究的著作。或者说他的传 记， 还有他的书信集之 后， 我发现现在大家普遍会有一个这样的推 断， 也就是当呃陀氏在写《涅朵基卡》这本书的时 候， 大概是一八四六年到一八四九年发表的时 候， 陀氏他属于一个初入文坛的状 态， 他需要在文坛上面自己有一个品牌或者形象 吧， 而这个形象 呢， 必须要是。和其他的同时期作家是不同的，所以他所创造的涅朵奇卡这个形象，其实是一个可以说当时比较少见的正面女主人公的形象，也可以说它是一个比较励志的故事，充满了说教或者说教育的意味。在陀氏的构思里面呢，出身卑微的涅朵奇卡，她在经历过一系列的童年的悲惨的事件之后，会成为一个才华横溢的大艺术家。而为什么会把涅赫吉卡定义为一个歌唱家、艺术家？我觉得有可能和陀是当时在意大利的一个休闲生活有关。根据他的书信集呢，当时白天和夜晚他都写作，但是呢，晚上七点之后他就会去剧院楼座听呃歌手们演唱意大利歌剧。在他给他哥哥的书信集里面，他有写到呃，他将在《祖国纪事》上面发表这篇小说的三个部分。以确立他在这一年文坛里面的领先地位。虽然我们今天已经无法再得知后面到底会发生什么，但我们从陀温的字里行间可以知道，以后呢卡嘉和涅朵奇卡又会相遇。我们虽然不能知道涅朵奇卡是不是最终有一个非常好的结局或者晚年，但我们能够呃猜想到他之后会变得非常成功。他童年时期的苦难最终都会开花结果。那非常感谢大家收听到这里。如果你喜欢管中报的节目，非常欢迎订阅、评论、跟我互动。如果你是在小宇宙收听节目的话，也非常欢迎点击内容专题收听往期节目。那我们就下次再见吧，拜拜。